0: Teologia. O que é teologia? O que eu penso
1: do conceito de teologia. Não, de fato, a teologia é o estudo sobre a Deus. Teologia é uma espécie de filosofia. Teologia,
2: na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da Sim, verdade.
1: É o, é o estudo mesmo, né? Do homem pelo seu Criador, Da Na interpretação pelo seu Deus.
0: do texto bíblico que nos descreve como e Deus revela com é o seu povo. É a tentativa povo. humana de explicar Deus.
3: Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia.
1: O objetivo aqui é a
3: gente escordar. Adorar é cantar,
1: é dançar, é louvar, é viver. A cada dia, na presença de Jesus.
3: É isso aí, galera. tá começando mais um episódio dos Teólogos Anônimos aqui, o podcast dos quatro amigos discutindo teologia, com o um tema... Bem eclesiástico hoje Um tema bem igrejal Nós vamos falar sobre adoração Mas com certeza vai ter uma abordagem também Que abranja aí um, Uma conceituação geral Também do termo Mas antes de começar eu queria fazer um comentário Aqui tem, tem uma galerinha que está reclamando Que a gente está concordando muito Mas Diante desse clima Polarizado, político que a gente vive Acho que as pessoas estão muito acostumadas Com discórdia então concordar faz bem também. Porque tem gente que vive para discordar dos outros, né? o advogado do diabo. É o cara que vai lá só para cutucar e, <risos> e criar discórdia. Então é, concordar também faz parte da, da discussão. Vai chegar... Vão chegar os temas mais polêmicos. Aproveitando esse parêntese aí, pedir pra galera, quem quiser mandar uma sugestão reclamar do podcast, pode entrar lá no nosso Instagram, arroba para Anônimos, pra mandar sugestão também de tema, pergunta, quem sabe a gente não faz um podcast só com a sua pergunta. Bora lá, então. Vamos começar esse tema aí. O que é adoração? Vamos lá, então. Eu posso
1: começar? Pode. Ah, adoração é, é um tema que eu gosto muito. Uhum. Acho que chama muito a minha atenção é Uma das coisas que eu mais estudo em teologia E é legal porque a adoração ela tem Uma diferença assim de algumas outros, de alguns outros assuntos Que a gente aborda, assuntos teológicos Porque quando a gente fala de fé A gente consegue achar uma definição na Bíblia Quando a gente fala de salvação A gente consegue achar uma definição também clara na Bíblia Agora quando a gente fala sobre adoração é um tema muito amplo e difícil de, de você dizer assim em poucas palavras, né? O que, que seria adoração? Então eu pego muito a adoração assim como base de um livro que eu li do Zaknise, tipo até indicar no final, que fala que a adoração é a motivação que transforma cada tarefa em uma em uma demonstração de amor a Deus, né? Então para mim assim resumindo o conceito de adoração para mim, é quando o nosso coração está inclinado a Deus e, e obediente a Ele. Assim, eu acho que essa é a definição de adoração. Né? No dicionário ele fala que adoração é um ato de amar de modo intenso, podendo ou não é, ter uma conotação religiosa. Então, eu deixei isso bem frisado. Eu até lembro um pouco daquelas... Daqueles crenteiros, às vezes, quando eles querem pegar no pé do povo, quando alguém fala assim, nossa, eu adoro chocolate. Aí os crenteiros falam assim, não, mas você não pode falar que adora chocolate, porque adorar é só a Deus. Mas é por causa dessa conotação mesmo. adoração é, é você amar demais aquilo, é você uh, ter um afeto muito grande aquela coisa ou àquela pessoa. Né? Então, é um amor direcionado à obediência e à admiração
3: então eu, eu vejo que, que uma das coisas que difere a adoração talvez já adiantando um pouquinho da do louvor é que a adoração ela é um é algo que é uma, uma atitude interna né? é algo que é meio imensurável digamos não dá para medir até o o Marco Teres fala no livro dele ali, o vida após o gosto vocês falaram que eu não li mas eu dei uma lida <risos> ele fala sobre essa diferença né? eu acho interessante porque quando quando Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito, em verdade, traz algo que é mais interno do que externo. É, parece que o louvor é algo que, é algo que vai ser externalizado, mas a adoração, como não está limitado às artes ou à música, principalmente, é, parece ser algo que é mais do coração. Então você não consegue dizer é, de alguém, de um crente de um religioso, se ele está adorando de fato, porque isso está no coração dele. Lógico, você consegue ver pelas atitudes diárias e tal, mas é algo que vai muito, que tem muito mais a ver com as afeições, com os desejos, com a mente, com o coração. Eu acho que dá pra gente começar também a definir por aí. É, um
1: versículo assim que sempre quando eu vou dar workshop de adoração, é o um versículo que eu pego para usar como base, é aquele de Mateus 22, de 37 a 39, que fala assim Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma de todo o seu entendimento Eu acho que esse versículo É o é a chave, assim, né Sobre a adoração, porque é igual você falou Lucas, ele tá falando de algo muito interno Muito pessoal, e aí Jesus ainda Vem e complementa, né, falando que o segundo uh, É amar o seu próximo Como a si mesmo Então eu acho assim, que a adoração Ele remete muito a isso mesmo É né, algo muito interno e muito forte é você se dedicar de corpo, mente, alma, coração, 100% para aquilo, né? Então, acho que a adoração é algo muito, muito sério dentro de uma vida cristã, porque a gente sempre lembra de música, sempre lembra de louvor, mas ela é muito mais ampla, né? Então, assim, não é só em atos de música que, que a gente adora a Deus, são em, são em pequenas ações do nosso dia a dia que a gente demonstra, demonstra o nosso amor por ele, a nossa seriedade, a nossa caminhada cristã, o nosso coração contrito. Então, a adoração é um tema muito bonito, eu acho, do evangelho mesmo, para ser discutido.
0: Eu acho que
2: adoração, creio não, está intrínseco na vida, né? Então, acho que... adoração, na verdade, é tudo aquilo que toma sua atenção, toma seu tempo, tudo aquilo que você faz uma devoção, que você se dedica, que você coloca energia, que você foca o seu pensamento, que você foca a sua vida, acho que tudo isso é uma adoração. Eu acho que isso está presente na vida do homem, né? Então acho que Deus criou a gente e a natureza para adorar a Ele. Então acho que isso é intrínseco à nossa vida. Então a adoração não é algo só da, da dos cristãos, todo mundo adora alguma coisa, né? Então, eu acho isso bem interessante também. Do fato, o que é que a gente adora? Então é, então é bem legal porque o César Lewis vai falar isso, né? Ele vai falar: Imagina um carro que foi foi que o design dele foi feito para funcionar com gasolina e você coloca água nele, ele vai se machucar. E a nossa vida é isso, né? Então depende. A gente foi criado para adorar a Deus, a gente foi criado com com o objetivo de adorar a Deus. Toda a natureza foi criada com o objetivo de adorar a Deus. Então, quando a gente adora outra coisa que não é Deus, ou seja, quando a gente coloca a nossa energia, o nosso tempo, o nosso coração em, em coisas que não Deus, a gente pode estar tá cometendo aí uma adoração e que pode acabar machucando a gente. E quando a gente adora a Deus, não significa ficar prostrado numa sala ou num quarto o dia inteiro. Mas o que tudo que você faz tem um objetivo maior. E tudo que você faz tem um objetivo maior do que aquilo que você está fazendo. Então, o seu trabalho se torna um ato de adoração, as suas relações se tornam um ato de adoração, a sua vida religiosa se torna um ato de adoração quando você faz isso, que é fazer com o objetivo de, de adorar a Deus, de revelar a Deus e de transmitir. O amor e a graça de Deus. Quando você faz tudo o que você faz, como se você estivesse fazendo para Deus, buscando excelência naquilo que você faz, mas não em favor de obter aquilo como retorno. Mas de agradar a Deus e de revelar a Deus aquelas pessoas que interagem com você. Então, isso para mim é adoração. É a vida demonstrando isso. É a vida demonstrando essa adoração, essa devoção a Deus em tudo que a gente faz, buscando excelência em tudo que a gente faz. e aí Eu lembro até, né, no... Na, na faculdade, estava no primeiro ano na aula de ética, que eu achei bem interessante que tava estava num conflito assim, né ah, eu fiz, você deveria ter feito a teologia primeiro, estava fazendo engenharia e tal e eu lembro que na aula de ética o, o professor passou um filme muito legal que chamava Amazing Grace que vai contar a história de um advogado que era filho de um pastor e ele estava na crise, ah, vou fazer direito ou vou vou fazer a teologia vou ser pastor também ele estava nesse conflito de o que, o que ele faria para adorar a Deus. Ele foi fazer direito, mas ainda com esse conflito, né? De se ele estava adorando a Deus. E ele foi um dos responsáveis por, por acabar com a escravidão na Europa e lutar contra a escravidão. Então, ele foi um desses, desses responsáveis, né? E depois eu fui conversar com o professor de ética. Eu falei, professor, mas existe esse fato, né? De ter, talvez, você adorar a Deus através de outra forma? Ou você fazer outra coisa, você pode estar tá fazendo isso para Deus? Aí ele falou, olha, o nosso objetivo é adorar e glorificar a Deus. Então não, não importa a carreira que você escolher, não importa qual campo você está atuando, mas a sua vida deve glorificar e adorar a Deus. Então concluindo que, que para mim a adoração é isso, é a sua vida com, com esse foco de fazer tudo como se fosse para
3: Deus. A adoração é algo pelo qual você vive e respira, né? Tipo um foco que você tem. É, e aí vai ser qualquer coisa, cara. Porque é. É, aquilo que a gente toma como foco na vida é, requer de nós adoração. Então, a é. adoração é algo que é exclusivo. Tipo, adoração é exclusivista. Se acusa o cristianismo de ser exclusivista, mas toda religião, em essência, é exclusivista. Porque adoração é um algo que, é algo que é, requer exclusividade. Então, quando você escolhe o, o, o dinheiro, por exemplo, como seu Deus, o seu trabalho, aquilo te exige sua vida, te exige Sim. seu tempo, te exige sua dedicação, seu estudo. Então, quando você escolhe a Cristo para ser seu objeto de adoração, então tudo que você faz é, é para Ele, né? Então, em adoração. Sim. E assim em qualquer religião. Então, adoração é, é algo que é pelo qual você, você vive.
2: Eu acho que às vezes a gente acaba segregando muito assim, a né? adoração como se fosse um espaço de tempo dentro de um evento religioso. Então você tem um evento religioso, pode ser uma celebração de domingo, pode ser um, um encontro em uma igreja e você acha que a adoração é aquele espaço de tempo que você canta, que tem música. Mas a adoração é a nossa vida. Acho que Tudo que a gente faz nosso trabalho é um ato de adoração, nosso estudo é um ato de adoração. A gente tem que Parar de se agregar tanto, assim, como se fosse um espaço de tempo dentro de um evento e trazer isso para a vida, que a nossa vida é adoração,
0: eu acho. Quando a gente fala em adoração, é... casa muito com a ideia de, de glorificar a Deus, né? De fazer de Deus conhecido, fazer da sua dignidade é, conhecida. E... É claro, isso se estende para várias, várias áreas e vários momentos das nossas vidas, que não, não só o momento do culto, seja o culto doméstico, o culto devocional particular, só você e Deus, ou do culto coletivo na igreja. Acredito que toda ação pode ser uma adoração a Deus, dependendo de como você é, é, tomá-la para si. Então... Você pode estar adorando a Deus é, em, em momento simples da vida, tratando o outro com dignidade ou não, colocando a, os princípios de Deus acima dos seus ou não, é, fazendo da vontade dele acima da sua e isso, quando você fizer, é um ato de adoração a Deus. Você está demonstrando que o ama mais do que a si mesmo. Você está demonstrando que a deus a Deus e a sua vontade mais do que a sua própria e é claro que a, a partir daí nós temos aquela luta diária de lutarmos contra os nossos os, nossa própria vontade a nossa natureza pecaminosa mas a partir do momento que decidimos então lutar contra a nossa natureza pecaminosa para fazer a vontade de Deus isso já é adoração isso já faz parte da, do nosso da nossa adoração a Deus isso já reflete já, já externa, toda a nossa adoração a Deus. Eu gosto de uma, de uma frase do John Piper, que ele diz assim, a adoração significa conhecer, desfrutar e mostrar conhecimento e, su e suprema dignidade da beleza de Deus, a ponto de você valorizar a glória dele é, é, e fazer da glória de Deus conhecida, através das suas atitudes, e é interessante que ele diz que isso é um, é um movimento voluntário e consciente. E, de maneira alguma, é, a adoração pode ser inconsciente. Ah, eu adoro Deus sem perceber, sabe? Ah, eu não percebi que estava adorando a Deus. Não, a adoração é um movimento totalmente voluntário e consciente quando você decide fazer isso. E eu achei muito interessante. Eu vou indicar o livro no, no final do, do podcast em que ele fala sobre essas questões
3: Adoração significa conhecer, desfrutar e mostrar o conhecimento e a suprema dignidade da beleza de Deus John Piper Interessante que é, tipo, é, tem que ser consciente mas eu acho que quando a gente também e aí é bem, bem, bem focado no, no cristianismo aqui quando a gente tem uma vida aqui de adoração, digamos assim, você vai é, conscientemente exercitando isso, é, começa, você começa a ter atitudes e pensamentos que, que são espontâneos, né? Porque isso já faz parte de você. Então, não que sejam inconscientes, mas acaba que vira algo, entre aspas, automático, porque você vai amadurecendo, você vai tendo uma mente cristão, uma vida de adoração, né? É que parece clichê esses termos, mas é, eles estão corretos, né? Então eu acho que também acaba gerando algumas coisas que você é, começam a ser automáticas, espontâneas, digamos assim. É que automática é um termo meio ruim.
2: acho interessante esse negócio do tipo do consciente, na verdade, né? Porque acho consciente nesse sentido não é... não quer dizer tipo... Nesse momento eu parei e vou ter essa ação. Mas eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou, de você direcionar o seu foco a algo. Isso é uma coisa consciente, né? Isso isso eu acho interessante que está relacionado mesmo com a adoração. Não é que você para nesse momento falar nesse momento eu vou adorar. Mas é assim, é direcionar ou ter como foco de vida um determinado objetivo. Então acho que nesse caso é, é mais um, uma uma intenção do do coração do que realmente a ação que você está tomando naquele momento, eu acho que isso é bem consciente mesmo, isso é interessante até porque leva a gente a refletir os nossos objetivos então é, é, isso, é, isso é bem interessante, assim, eu acho que igual o Jardim falou, é o que você faz sem pensar, pelo contrário acho que quando você redefine seus objetivos quando você pensa os seus focos e, e vê suas motivações isso é um passo para adoração eu acho interessante isso
1: é, pegando o gancho do que vocês estão falando assim, Das atitudes, eu acho bem legal Porque o livro que eu vou indicar também O primeiro capítulo dele Do livro do Bob, ele fala sobre As características De, uma, de um adorador né? É Igual o Luquinhas falou, parece que é uns termos meio Clichês assim, mas esse, Quando eu li esse livro O primeiro capítulo já falou muito comigo Porque ele joga muito essa questão De, de o que Que a gente adora, né então, até peguei ele aqui para ver alguns tópicos né, que ele comenta. Então, ele fala, o que realmente importa? O que realmente importa na minha vida? é Meu coração, o que eu amo? Porque é muito fácil a gente falar assim, não, eu adoro a Deus. Mas na hora que a gente vai refletir sobre o nosso coração, nosso coração está colocando um monte de coisa à frente de Deus. Né? Então, ele comenta também, a minha mente, o que eu acredito? Porque tem pessoas que falam que adoram a Deus, mas ao invés de colocar o, o conhecimento da palavra em primeiro lugar... Não, aí já buscam alternativas. Então, até onde a sua adoração vai a Deus, né? Ele coloca outros temas também, as minhas mãos, o que eu pratico, minha vida, que exemplo do... Então, quando a gente fala que a adoração é algo interno, eu acho que esse livro, ele já começa destruindo tudo mesmo, assim. Porque ele faz a gente refletir muito, porque ele fala assim, ah, você, muitas vezes você acaba caindo na adoração, à sua própria inteligência, ao seu, as suas convicções pessoais, você coloca isso à frente da palavra de Deus. E aí você começa a refletir assim, o que será que eu adoro mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa, até mesmo cristã, dentro da igreja, mas na hora que você começa a refletir, assim, que essa pessoa começa a refletir, às vezes ela vai ver que o eu dela está à frente mesmo, da adoração a Deus, assim, né, então é uma ação mesmo que ela é uma ação direcionada, então a adoração ela é uma ação direcionada a algo ou alguém, né, então a nossa atitude conta muito, ela é a expressão da nossa adoração, né.
0: Ah, eu acho interessante também a gente destacar a adoração como expressão da obediência à palavra de Deus, né, é claro que a adoração se expressa de várias maneiras de, Em vários momentos diferentes da nossa vida Nos nossos relacionamentos no, no, Em como nós tratamos e damos valor Às coisas que Deus dá valor O que é importante para Ele e, Mas eu acho interessante nós é, ligarmos isso À palavra de Deus né? Ou seja, a partir daquilo que nos foi revelado Que agrada a Deus e que é, e que é a sua vontade e a obediência à, à sua palavra é, é então, é, um, modo, um modo principal, podemos dizer assim, de demonstrar a adoração a Deus. É, hoje em dia nós confundimos muito a adoração a Deus com, com questões muito práticas, e de fato são, mas questões é, simples, cognitivas também, de, podem ser consideradas adoração. Né? Então, ah, eu não consigo, é, eu não tenho condições de ajudar, um exemplo, financeiramente o próximo, mas me compadecer dele, né, sendo algo muito mais interno do que externo e prático, também demonstra adoração a Deus, porque ele se compadece do próximo e nos pede é, essas coisas. Não sei se ficou meio estranho, mas eu acho que é, compreender a, a palavra de Deus e. E corresponder a ela é um sinal de adoração genuína.
3: Esse negócio do... Que eu estava falando do ser uma atitude interna também, e aí ser uma atitude consciente. É, tem uma frase aqui do, do seu ched naquele livrinho que a gente indicou no primeiro episódio, que ele fala que uma frase bem curtinha, adorar implica em peneirar nossos valores. Então, quando você adora algo... É, os seus valores, aquilo que eu estava falando, né, tudo vai ser moldado, né tudo vai ser definido de acordo com aquilo que você adora. Né? Então, se teu Deus é o dinheiro, é, sei lá, seus valores como cobiça e ganância serão estarão entre os, as coisas que você vai sentir ou vai ter que ter para chegar lá. Entendeu? Então, é, ele até continua aqui embaixo, cultuar, portanto, é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades, né? Como o teólogo cristão ele diz isso. Então, quando você decide adorar a, a Cristo, os valores, seus valores pessoais, é, não que não pertencem aos valores de Cristo, eles vão sendo passados pela peneira e vão escoando né? Pela pia e fica só os valores que vêm de Cristo, se você já tivesse algum, né? e vai chegando através da, do seu relacionamento com Deus, ali com, com Jesus, esses valores novos.
2: Acho que até a oração do salmista mostra isso, né que ele fala, sonda-me Deus e vê se em mim algum caminho mau. Né? Então é exatamente isso, essa ação de você mudar o foco de vida e você pedir a Deus, falar, vê se em mim algum caminho mau e, e corrige esses caminhos, é um ato de adoração, né? é isso que você está falando, você está peneirando seus valores, vê se em mim os valores são corretos. Ver se as, as motivações para aquilo que eu faço são corretas. Se aquilo que eu estou fazendo, estou fazendo pela motivação correta. Então essa é uma oração de adoração, por exemplo. Você está peneirando os seus valores, igual você falou. né?
3: Adorar implica em peneirar nossos valores. É colocar em ordem bíblica as nossas prioridades. Rousseau Shed. Antes da gente seguir para o próximo tema... É, aquilo que eu estava falando, por exemplo, sobre exclusivismo, né, que a adoração vai, vai como um sinônimo de, de viver exclusivamente por algo, é interessante que essa ideia soa estranho, mas é por causa da nossa concepção pós-moderna, né, relativista. Então, as pessoas acham que podem, por exemplo, ser cristãs, é, sei lá, serem gananciosas por dinheiro, é, viverem para o trabalho, ou terem até outras religiões misturadas então eu acho que o problema que, que atrapalha um pouco as pessoas entendendo o que é adoração também passa pela por esse problema do relativismo pós-moderno que cada um tem sua verdade dá para você misturar não tem problema até coisas que são é, contraditórias as pessoas colocam assim na, na mochila do das ideias e vão seguindo a vida como se nada tivesse consciência sendo que às vezes são ideias que são opostas né? como sei lá por exemplo o cristianismo e o ódio ao próximo. São são contradizentes. Mas muita gente vive dessa forma. Odeia tal pessoa ou tal grupo de pessoas, mas se diz cristã. Então, isso é um problema também.
1: Eu acho que quando a gente falou até do conceito assim que a adoração é você colocar à frente. né? Você amar aquilo de uma forma intensa. Então, quando a gente fala da adoração cristã, se você é um cristão, se você fala que adora a Deus o momento que você fala que você adora, você coloca todos os preceitos dele à frente dos seus, né? Então, é estranho mesmo assim, eu acho, quando a pessoa se denomina cristã, mas acredita em horóscopo, acredita em tarô, acredita no, no que lhe dá uma resposta mais rápido, né? Mas aí a gente, aí que a gente vê, né, onde que tá essa adoração, né? Essa adoração é verdadeira, né? Quando a gente tem na Bíblia é que o Pai procura os adoradores, que o em espírito e em verdade. né? Será que é uma adoração íntegra? Então, acho Mas eu que... Acho,
0: acho que isso vai cair muito sobre o que nós conversamos sobre fé também. né? É, é, é difícil... uma, Porque assim, quando nós definimos que fé é de fato confiar em Deus, confiar sua salvação em Deus, e a adoração é uma consequência da, da sua confiança nesse Deus, é, eu acho que muitas dessas pessoas elas estão é, meio que enganadas é, é, por causa disso. Elas, não é que elas não adoram a Deus ou porque elas não querem adorar a Deus. A grande questão é que elas não conhecem, elas não sabem que, quem de fato estão adorando e não sabem a quem de fato estão seguindo ou, ou a quem confiar então assim se, se eles se, tem, se, se o indivíduo tem é, mais de uma vamos dizer assim divindade entre aspas para nós cristãos só há um, só um divino só há um Deus mas se para ele há, existe mais de um e ele pode confiar a mais, a, a mais de uma divindade então de fato ele não, não confia em nenhuma essa é a grande verdade porque nenhuma delas se faz suficiente Nós que somos cristãos Acreditamos que Jesus é o, é o suficiente Salvador para todo pecador Então assim Aí já é uma questão de adoração Que, que esbarra na, na cosmovisão de fé da pessoa E tudo mais
3: Porque o é 100% é nada né?
1: Porque então... <risos> a adoração gente... é integral Ela é focada aquilo que você adora
2: tem a ver com aquilo que a gente falou assim Do, do que a gente adora, na verdade né? Então, por exemplo A pessoa que ela vai na igreja no do, né, Na igreja evangélica no domingo Na segunda ela lê horóscopo na, na quarta ela vai Em outro lugar, no terreiro de Umbanda e... Então, assim, na verdade Ela tá indo em várias coisas ela... Mas ela não tá adorando nenhuma delas porque ela adora aquilo que ela está indo buscar. Então ela vai na igreja evangélica uhum. porque ela quer alguma coisa. E depois ela o horóscopo porque ela quer outra forma de alcançar aquela mesma coisa. E depois ela vai para o centro para alcançar outra cor... aquela mesma coisa. Mas ela está em outro lugar buscando a mesma coisa. Então o que ela adora é aquilo que ela está buscando. Ela só está vendo meios ou qual meio que vai dar aquilo que ela adora, né? Então isso é bem interessante também porque isso é bem comum no Brasil, né? Mas é igual já falou, elas Não estão adorando nenhuma delas. Elas não estão o foco delas não está ali e nem está naquilo que elas estão fazendo. Mas está em ver qual o caminho mais fácil para dar aquilo que elas querem, que é o que é realmente que elas adoram, né? Onde o coração delas realmente está.
0: É nessa adoração a Deus há uma confusão muito grande em, entre amar a Deus e amar o, o, o que Deus pode dar. E há é também uma, uma, uma confusão em, em buscar a salvação e fugir do inferno. São duas coisas diferentes. né Muitas pessoas adoram a Deus pelo que ele pode dar. E aí, de fato, você não está adorando a Deus. Você está adorando o que ele pode te dar. Outras pessoas buscam adorar a Deus e buscam a Deus para fugir do inferno. Ou seja, o medo de ir para o inferno, de uma condenação eterna, é muito maior do que o prazer de estar com Deus e, e de reconhecer a Sua soberania e tudo que Ele faz é, é para o homem é bom, perfeito e agradável. Então, é, olhando para Deus como um gênio da lâmpada, Ele nunca será adorado, mas sempre aquilo que Ele pode proporcionar, como o Gustavo falou. É. E só
2: só, falando, só só reiterando que a gente não está criticando nenhuma religião, né? Tu fala assim que a pessoa que faz isso, ela na verdade, não tá não está tendo uma experiência autêntica com nenhuma das escolhas dela. Então, em nenhum lugar ela está tendo uma experiência autêntica de espiritualidade. Né? Ela está buscando algo além e está usando tudo isso como meio para alcançar esse, esse algo além que ela quer, né?
3: Sim, foi o que eu disse aqui, né? A adoração, ela é algo que é exclusivo. E aí, eu, eu defendi aqui, eu entendo que é assim, que todas as religiões são assim. E as coisas que nós decidimos que vamos adorar, seja ela uma divindade ou não, ela sempre vai requerer de nós tudo. Então... Grida Na verdade, assim, você quer seguir sua religião islâmica, então não dá para ser cristão e muçulmano, não dá?
0: É, então. Eu nem é, acho um... que todas as religiões são exclusivistas desse jeito. Algumas delas, principalmente as mais contemporâneas, mais contemporâneas não, as mais novas, que não são milenares, elas acabam, algumas delas, não todas, bem poucas, acabam tratando como revelações culturais de um, é, diferentes de um mesmo Deus. Ah, então, aqui ele se revelou como um, um tipo de Deus. Lá na África ele se revelou com outro nome, com outras características, mas que, na verdade, é o mesmo Deus. Hoje em dia, isso, isso já, esse pensamento já existe, né? mas as religiões milenárias, as que têm maior tradição e, que, e têm um número de adeptos maior, são exclusivistas mesmo.
3: Até que a é, gente tem muitas religiões também que são é, às vezes até os estudiosos tentam não chamar de religião, né, que são sistemas de pensamento filosóficos, né, sei lá talvez a gente possa citar e aí sem muito conhecimento de causa, mas é o próprio budismo, né? Então normalmente as pessoas que eu conheço me dizem, me, me dizem assim, tipo, não, não, você não precisa deixar a sua religião para seguir os ensinamentos é, budistas, por exemplo. Mas eu acho que sempre tem é, um ensinamento. É por isso que eu estou tentando focar em coisas que não são religião. Porque eu acho que quando você escolhe um foco de algo, ou, sei lá, por exemplo, no um budismo, estar bem consigo mesmo e tal, isso, de certa forma, é um objetivo. E que acaba, por analogia ou por aproximação, sendo uma espécie de adoração, entendeu? É porque, desde, acho que desde o primeiro episódio que eu também falei sobre a questão da teologia ajudar a gente a analisar algumas coisas que não são religiosas propriamente dito, porque o, o ser humano é um ser religioso por natureza, então quando ele fala assim, eu sou um ateu, não tenho religião mas ele tem um foco de vida um objetivo, e aquilo é aquilo que ele adora, ele pode não, não dar esse nome, ele nem precisa talvez, mas em termos teológicos ele, ele executa na sua vida uma vida de adoração a algo, seja qual for o objetivo coisa, entendeu? E aí isso acaba sendo exclusivistas, que eu quero dizer, assim. Mesmo as entendi. religiões que não não revogam no seu no seu credo, né, na sua lista de crenças, a exclusividade, mesmo assim, é, para mim eu vejo que todas são exclusivistas de alguma forma, entende?
1: Eu acho que isso entendi. lembra até um pouco aquele texto da Bíblia que que deixa claro que não tem como a gente servir a dois senhores. Porque senão a gente vai se dedicar mais a um e não ao outro. Então, eu acho que quando a gente fala de adoração, acaba sendo assim. Se você está envolvido com um monte de coisa, fazendo, colocando tudo dentro da sua mochila de viagem aí, pessoal, misturando vários credos, na hora que você vai ver, eu acho que remete muito ao que o Gustavo falou. Assim, o seu objetivo ele não é alcançado, porque já está com tanta mistura. Acho que você está adorando mais a jornada do que o, o principal, sabe? Então, acho que isso é algo que, que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo.
3: Bom, galera, vamos seguir aqui. A gente já falou bastante de adoração, que é o nosso foco aqui desse episódio, mas vamos tratar um pouquinho de algumas coisas para a gente poder é, limpar um pouquinho o conceito de adoração que muitos evangélicos tem, que a gente pode começar, por exemplo, falando sobre louvor. Então a gente confunde aí... Quando falar de adoração, já pensa assim, não, adoração é aquele momento de música do culto que a gente chama de louvor. Já, já é uma confusão entre louvor e música. E aí tem a confusão entre adoração e música é, gospel, digamos assim. Então, tipo, por exemplo, a gente já falou de uma, uma diferença aqui de adoração e louvor que a é adoração é uma atitude que é interna, ou seja, uma, uma atitude do coração. Não consegue tanto julgar quem está sendo sincero ou não, mas o louvor é uma atitude externa, é um elogio que pode ser externalizado por meio da música
1: ou não, para começar a nossa discussão aí. Eu acho que você já resumiu bastante, assim né, Luquinha? O, o louvor ele é o ato de você engrandecer, de você exaltar, e aí também pode ser de diversas formas Diversas expressões Mas dentro da igreja Todos viram uma bagunça, né? A gente fala o momento do louvor A gente fala assim, ah, eu vou lá na igreja agora para adorar a Deus Então são vários conceitos Que vão se misturando tudo, né? Mas acho que você deu bem claro O conceito de adoração sendo algo interno O conceito de louvor sendo A exaltação Algo, né? Igual, igual quando a gente fala assim Ah, ele fez isso com muito louvor então a gente acaba passando uma credibilidade, uma, uma forma de, de engrandecer aquilo, né? Então o louvor ele é um elogio mesmo, uma exaltação.
2: Acho que é isso mesmo que a gente falou também, de adoração ser algo mais amplo, que você demonstra na sua vida e com a sua vida, e o louvor talvez é algo mais específico, de uma determinada ação que você tem no momento para adorar a Deus, o que você expressa, isso a Deus de alguma forma, e né? isso, isso pode expressar através das artes, né? Acho que a beleza da, da arte, na história do ser humano, é expressar as coisas de alguma forma quando faltam palavras, ou quando você não encontra outra forma de expressar, então isso pode ser através da música, desenho, pintura, é, é algo que você faz com essa intenção de, como o Gregor disse, exaltar a Deus, que pode ser transmitido sim, através das artes em geral. Né?
0: É, para quem não é do contexto que é igrejeiro, né? ah, algumas, alguns termos se confundem, até para nós que somos igrejeiros. Né? É, no Antigo Testamento, quando se falava de louvor, ah, na, o que nós temos como traduzido para louvor, aparecem geralmente duas palavras. A primeira, halal, no hebraico, que significa produzir ruídos e sons. Ou seja, não é uma atitude, senão a. Ah, diretamente produzir som e é uma uma segunda palavra que aparece com menos frequência zamar que significa é, bem dizer através de música então assim direto do hebraico já traz uma noção é, específica do que é louvar e de como é, esses termos aparecem no, no original e, diferentemente da adoração que nós falamos no início
3: Bom, uma coisa que pega também para a adoração, né, que envolve essa questão de confusão com música, é, são os temas, né, parece assim, tipo, o conteúdo de músicas é, de adoração. Porque hoje a gente, há um tempo atrás, a gente tinha o estilo de música adoração, né, depois adoração extravagante, e agora a gente tem o um termo em inglês, worship. Né, como se tivesse worship". um estilo um estilo musical, né, de instrumento, de letra, né, que a gente chama de worship E o pior, na minha opinião Já começando a minha crítica É que normalmente essas músicas de worship São músicas que são voltadas Para a experiência pessoal De êxtase né? Então já não é muito Uma música que Tem o foco no Objeto de adoração que é Jesus Mas tem o foco no, Na sensação do ser humano Naquela música e, cara, eu preciso deixar registrado, gravado isso aqui, a minha repulsa por uma música chamada O Carpinteiro, do Alexandre Vilas Boas. Porque aquilo não é uma música de adoração. Aquilo não é uma arte bem feita, exceto pelo instrumental e pelo clipe, que é muito bem feito. Mas tem uma letra ridícula que só excita êxtase. Tipo, emocional. É, euforia, sabe? Tipo, a música cresce e tem uma sacada de, de Jesus batendo na porta e aquilo não diz nada aquilo não diz nada nem para me ensinar porque eu, eu vejo que às vezes o momento de música no culto pode ser didático e nem é um ato de adoração né e, tipo é, é esse aqui é minha, minha minha meu livro né e minha minha tese não mas meu meu trabalho de conclusão de curso do curso de teologia que é que não é bem só uma crítica mas assim apontar um fato que aconteceu na história da igreja que é, paramos de ter é, canções e momentos de adoração cristocêntricos, que era o foco das, das músicas do, do do Novo Testamento, que a gente tem ali, e aí é, não dá para ficar falando quais são, mas tem alguns textos. É, eram canções cristocêntricas e comunitárias, e passaram a ser canções é, egocêntricas ou individualistas é, e não comunitárias, né? tipo individualistas que não adoram a Deus, mas trazem mesmo essa ideia do, da experiência, né? da experiência pessoal, de sentir algo, né? a repetição de, de frases e tal, e vira aquele mantra. É, já, já tô nervoso. Já.
0: É complicado falar sobre é, repulsa à arte mal feita dentro do movimento gospel, porque tem muita coisa mal feita. É claro que tem muita coisa boa e nós precisaremos aí de... Falei só de uma música. Muito tempo Muito tempo para isso, né? Imagina se nós é, é, tirássemos um dia para falar sobre tudo que é bom e tudo que é ruim dentro da arte cristã. Não, 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 daria, não daríamos conta disso. Mas eu acho que muito disso acontece influenciado pelo mercado, infelizmente, o que nós chamamos de louvor, que se tornou gospel, e, e depois louvor extravagante, e depois worship, e daqui a pouco vai ter outro nome. O grande problema é que se tornou um mercado que as pessoas fazem produzem para ganhar seguidores, para ter mais like, para tocar em mais igrejas, talvez para ganhar mais dinheiro, alguns dizem que não, mas essa é uma crítica de dentro para fora da igreja, que não, que não pode deixar de passar, mas para quem tá ouvindo o podcast ou assistindo no YouTube, se quiser que a gente tire um tempo para isso, mande aí nos comentários ou no Instagram pra gente fazer um capítulo só sobre isso.
1: Uma coisa que eu acho assim é que independente se é workshop, se é adoração extravagante, independente qual seja assim a nomenclatura, né? Eu acho que Entendo a Palavra de Deus é o que importa, assim, tem que ser bem colocada, bem utilizada, porque é, essa é a base de uma música cristã, né, é trazer um ensinamento, eu vejo quando a gente acaba ouvindo, assim, essas músicas que, às vezes, não somam na vida cristã, e é apenas uma experiência do compositor, isso faz cair por terra, assim, toda a história que a música cristã passou, sabe, de todo, desde lá da, da Idade das Trevas, a gente fala, até as perseguições que ocorreram, aonde que a música surgiu aí, o propósito dela. Então, acho que dá muito assunto, sim, para a gente conversar. Mas eu acho que, assim, o pior de tudo isso, para mim, eu não me preocupo com o mercado, eu acho que que isso daí só reflete a maturidade cristã, porque eu lembro há uns meses atrás que uma pessoa me mandou um WhatsApp né, e falou assim, Gré, posso te indicar uma música para você tocar com a sua banda na igreja? Daí eu coloquei assim: ah, desde que seja uma música teológica, né, uma música bíblica, dá sim para eu colocar, eu posso analisar. Aí a pessoa, gente, gente velha de igreja. Gente velha de igreja. Aí a pessoa me perguntou, mas o que é uma música teológica? O que é uma música teologicamente correta? Eu disse, meu, olha o nível. Aí que a gente começa a ver porque assim tá vendendo muito por quê? porque às vezes muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não estão entendendo o conceito da, da teologia da, da vida cristã então qualquer coisa qualquer van palavras aí serve né mas agora quando você busca mesmo a, a palavra de Deus o conhecimento estudar e você vê que as músicas são vazias né então assim eu acho que o, o problema mesmo não é o mercado porque gente o mercado tem mercado para tudo O pessoal usa a criatividade para se virar mesmo aí no mercado. Mas é quem consome. É assim, meu, você está consumindo coisa ruim, filho. Coisa ruim, sem palavra de Deus, não está aprendendo muito. Então, acho que esse é o principal problema, assim, de tudo isso.
2: Acho que você acaba refletindo o que a gente falou também no começo, né? Que é onde está o coração da pessoa, né? Nessa então, questão até do mercado, é o que a pessoa está buscando. Então, alguém que está buscando um triunfo sobre alguma coisa, ele vai encontrar música para isso. Se é alguém que está buscando ele no centro de todas as coisas, que empodere ele, ele vai achar música para isso. Só que isso foge do conceito de louvor, né que é exaltar a Deus. Então, tem que buscar alguma música que, primeiro, de acordo com o que a gente falou, penele ali os seus valores, esteja de acordo com a palavra de Deus. E que tenha como objetivo final exaltar a Deus, né? E não a certeza de alcançar aquilo que você quer, de fazer você triunfar, de ter vingança. Então, acho que a, a arte mal feita é essa, né? Aquela que não alcança o objetivo final. Então, e nesse caso de adoração, esse tipo de material não alcança o objetivo final que é exaltar a Deus, né?
3: Cara, é... até tipo, não é a conclusão do meu livro, mas é um apêndice que eu, que eu coloquei e dali eu, eu coloco assim um paradigma bíblico de, de adoração, né? E um dos um dos, dos três pilares ali, né, do, do tripé que eu, que eu defino, é que a adoração cristã ela é baseada nas escrituras, né? Então tipo assim, primeira coisa, cara, tipo tem que ter alguma base, né? Tipo às vezes não só não tem base como é by contra só que tem, já, isso gera um problema Porque a pessoa acha que é só pegar um trecho da Bíblia E colocar na, na música Não é bem assim né não, não é só isso Tem toda uma teologia cristã Que deve ser, deve ser A peneira, né Do que a gente vai cantar Então é isso aí <música> aí galera, chegamos ao final do nosso quarto episódio é, em que falamos aqui um pouquinho do que é adoração se você discorda um pouquinho da gente aí sobre música gospel não fica chateado com a gente não a gente ama Jesus você também <risos> e tamo junto, chegamos aquele momento de indicação de livros eu queria começar aqui com o Gustavo Macieira ele vai indicar um livro cara, muito bom
2: Indica o livro de um teólogo brasileiro genial, muito amigo também do Lucas Ávila, o Gospel, que ele aborda justamente a questão da música no Brasil, então ele faz uma análise, e uma crítica aí da música Gospel produzida no Brasil e o que tem no centro desse material produzido: é Deus ou é muitas vezes eu mesmo que eu quero, o que eu busco? Então é um livro bem interessante, ele faz essa crítica, essa análise e acaba abordando bastante do que é o louvor autêntico, a adoração autêntica.
3: É isso aí, galera. Tá vendo aí em todas as lojas Amazon americanas. Vontade,
0: né? <risos> Não, vou indicar um livro só do John Piper que se chama A Exultação Expositiva que é um livro é, sobre a expo exposição da Palavra de Deus. E como é, nós devemos exultar por isso. Né? Ao expor a palavra de Deus, é, esse é um movimento de adoração genuíno. E é interessante que nos dois primeiros capítulos do livro, ele vai tratar sobre a essência da adoração coletiva e, e vai nos ensinar como a, a Bíblia é, é, vai expor como a Bíblia nos ensina a adorar o que é adoração e como exercer essa adoração
1: coletivamente. Eu queria deixar aqui dois livros. O primeiro é o curso Vida Nova de Teologia, bem legal, do, de louvor e adoração do Bob Kaufman. É bem legal porque esse livro ele é muito completo, ele pode ser usado também nos ministérios de, de louvor e adoração da igreja, para trabalhar o papel do líder. Ah, e é legal porque ele traz vários temas aqui legais como adoração a Deus, a a Bíblia dentro da, da adoração, ele fala também do, do poder de transformação aí das comunidades locais em relação ao ministério de música, com teologia, também então é legal, gosto bastante dele. E um outro que é o que eu mais gosto de todos e todos é esse daqui, ó: Como Adorar o Rei, ele é um livro do Zach Nise, um dos líderes de louvor da igreja Gateway Church. É um livro muito legal, muito prático também. Ele traz uns conceitos bem simples, assim, bem diretos. É uma linguagem gostosa. E abrange várias expressões de, de adoração assim, na vida do adorador. Ele também remete aí, a uma capacitação para quem está exercendo o um Ministério de Música dentro da igreja. Ah, e tem vários outros livros legais aí também. E quem tiver curiosidade para esse tema, é um tema que eu gosto muito, pode me procurar, que eu indico aí um assunto que você precisar. Tá, arroba Gregory Murakami. Gregory <risos> Murakami, me segue no Insta. Eu
3: queria indicar um livro de um, de um cara que eu conheci, vou chamar ele de amigo, né, irmão em Cristo. O Marco Teles escreveu um livro não tem muito tempo que chama Vida após o Gospel. É mais ou menos na mesma linha do meu, mas um pouquinho mais completo, digamos assim, um pouco menos acadêmico. E ele traz ali, é bem legal, porque ele define alguns termos como adoração, louvor. Ele faz um panorama da história da música cristã no Brasil, também é, faz uma proposta ali de do que ele considera ser pós-gospel. Então é algo que ultrapassa os limites do mercado, né? De sei lá, o mercado gospel tem até o padrão de guitarrinha, de bateria, né? De palavras que você usa. Então ele propõe algo que ultrapasse isso, que use que use uma poesia mais rica, que use uma música mais rica, mais brasileira. Ou até que seja americanizada, mas que não seja tão padronizada. Eu achei bem legal o trabalho do, do Marco Teles. O livro dele está disponível só direto com ele no Instagram dele. Então procura Marco Teles, Marco Teles BT. Dois L's, Você vai achar lá. Bom, é isso aí, galera. Terminou mais um episódio de. Teólogos Anônimos, nosso podcast aí bacaninha. Estamos terminando aqui só em três, mas o que eu gostava foi comer. Mas é isso aí, galera. Esperamos que vocês estejam gostando. Segue a gente no Instagram, arroba Teólogos Anônimos. Pode mandar mensagem lá criticando, mandando elogio também. O link dos livros vai estar na descrição desse podcast, mas se você não achar é www.teologosanonimos.webly www.debly.com É isso aí, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Adore a Deus. Agora eu tenho Instagram, <risos> porque agora eu tenho Instagram, G-E-H-Murakami, G porque os meninos do Teólogos Anônimos me obrigaram. Então, por favor, me sigam, que eu não vou postar nada de legal lá.
3: <risos> ele, ele já precisa aprender como é que usa o Instagram. Pra não cortar as fotos e os vídeos. Falou, <risos>
1: galera. Um abraço. Tchau. Ah, um abraço. Tchau, tchau, galera.
3: Ou o Gustavo não está aqui para falar
0: mal dele. É muito herege, Gustavo. <risos> Se você estiver assistindo no pós-crédito, o Gustavo é muito herege. A gente tem que ficar ensinando ele as coisas para ele falar no meio do programa. Mentira. Ele
3: está lendo Atos pela primeira vez. Mentira. Um abraço, galera. <risos>